0: Vocês estão presentes nas redes sociais, percebemos isso. Às vezes tem os arrasta pra cima, arrasta pra cima. Estão no Twitter também, estão no Instagram. Vocês estão no Telegram? Tem Telegram?
1: Claro, Telegram. Eu tenho, su- mas não
2: uso. Telegram superior. Twitter, tudo, que tem de bom, tô... tudo que tem de bom no WhatsApp, ele copia do Telegram. É. Cara, o Telegram tem um recurso que é acelerador de áudio. Meu amigo, eu, eu mando áudio o no WhatsApp. E, mas tem um sério. app
3: que você pode baixar.
2: Mas, oh, mas olha só, tem que baixar o app do app do PPP do ruim Nossa, Não, Não. todo não baixa um app. Mas tem que baixar o app pro outro app? É muito app. No Telegram tá tudo ali. Telegram tem acelerador de áudio. Não gostei do Telegram. Eu
1: muito bem a respeito do Telegram. A questão é que a gente já tá meio cativo no WhatsApp ali e acaba que não migramos ainda de rede social. A
2: galera migra pro Telegram quando cai o WhatsApp. Né? É impressionante, é. porque eu tenho lá selecionado no meu Telegram que quando alguém vem pro Telegram, eu sou avisado que a galera vem pro Telegram. Meu, quando o WhatsApp cai, mas a galera migrando pro Telegram. Vamos Telegram. derrubar o WhatsApp. Vamos então. derrubar o WhatsApp. Então,
1: Tele... hashtag derruba o WhatsApp. Eu sei ah, que o Telegram é da Rússia. Sim.
2: Eu sei que o Telegram é da Rússia e foi lá que vazou as conversas do nosso ex-ministro lá Sérgio Moro é e verdade. tal. Aqui é o hacker. <risos> Muito bom. Mas
3: assim. Você sabe que a... acho que a Glória Pires, né? Ela saiu do WhatsApp. É? E saiu de tudo.
1: Olha aí, galera.
3: Dia 21 <risos> de janeiro de
0: 2021, galera. Teríamos que morrer antes. Não poderíamos morrer, passar dessa vida sem saber. Glória o quê?
2: A Pires. Pires, coisa, você não tá Glória Pires,
0: deixa o WhatsApp Não, hein, você não, não tá
3: entendendo Eu acho isso o demais Eu não sabia nem quem era Ah, glória. pelo amor não de Deus é. Conheça a Glória Pires Mas aí eu me julgar, A questão não é a fofoca da Glória Pires É a questão como é que a pessoa vai viver agora Não é? Você não tem? Acha um pouco difícil? Eu acho um pouco difícil, gente Eu acho romântico dizer assim Que isso? Mas eu não sei Vou montar um rolê Eu vou começar a ligar, eu ligo para a primeira Aí eu vou ligar para segunda. Aí lá na quarta, ah, não pode. Aí eu vou ligar para primeira de novo. Como é que a gente vai decidir mas, isso?
2: No Telegram. Inclusive não, mas no Telegram. Não, é mas eu estou
3: dizendo que ela saiu de tudo. É. Ela não tem comunicação. É, porque
2: ela já tá rica, né? Mas assim, <risos> <risos> Mas igual, o Telegram não. você consegue fixar mensagem no topo do grupo. Eu acho que isso não dá para fazer no, nos grupos do WhatsApp ainda. Cara, sabe essa ideia de responder pessoas no grupo? Mano, o Telegram já tem isso a tempo, mano. Isso, figurinha no WhatsApp. Telegram já tem sticker a tempo. Telegram muito superior Agora, ao WhatsApp o, o, e cara. Você <risos> está cativando meu atenção. E não, o acelerador eu... de áudio, irmão, é vida. O é vida. O que eu
1: gostei muito que eu ouvi falar a respeito do Telegram é que o grupo é ilimitado, né? Cabe 10 mil pessoas Cabe no grupo. Cabe muita né?
2: gente. Você... E outra, compartilhamento de arquivo não perde a qualidade. Eu tenho certeza que a galera
1: aqui do estúdio
2: usa Telegram. Por quê? Porque você consegue compartilhar arquivo sem perder qualidade. Muito Acabaram de dizer bom. que não.
1: Brincadeira. É, não.
0: Sério, é, ele, o Joilson usa. Acabaram de dizer que não. Gente, <risos> a
1: questão aqui é bem simples. Baixe o Telegram, use o cupom Botox. É, ah,
0: arrasta pra cima! Arrasta pra
1: cima! Dibodance. Não, eu tô começando é porque... a desconfiar. É é Levanta é esse Putin... braço, a gente tem
0: uma tatuagem do Telegram que nós sabemos aqui. É
2: que o Putin falou que se eu falasse do Telegram, ele me dava uma Sputnik por baixo
0: dos panos ah, e tal. Entendi. É, Ah, entendi. Porque... Tá explicado. Não,
2: falando sério, é uma rede social também e ela não tá dentro... O que é legal do, do Telegram também é que ela não tá dentro da corporação Facebook também.
1: Aí, Mas é claro... Fica... Mas é... Prisioneiro desse sistema globalista. Cara, o Facebook,
2: dá pra gente entrar um pouquinho nesse assunto não, já? Não, é que eu vou
0: fazer uma pergunta aqui que vai matar esse assunto também, Bibo Talk. Rodrigo Bibo fala.
2: Rodrigo B... Luiz de Aquino é meu nome. O pessoal pergunta qual é o teu nome? Rodrigo Luiz com SD Aquino. Esse é o meu nome. Olha só que <risos> legal.
0: Bibo, não, mas vocês estão então nessa galera Estamos... toda, Telegram, Instagram, <risos> WhatsApp, Twitter. Twitter e tudo mais, Facebook, inclusive.
2: Não, e... Facebook é só para falar mal de outras coisas. E Twitter tá é só Não, então, o Twitter é a polêmica? Então também Mas gente, é. a
0: internet. Vamos lá, vou lançar uma pergunta aqui porque o tema é bênção ou maldição e assim por diante. Então, a pergunta já que eu quero fazer é a seguinte: lança brava. É, a internet mais ajuda ou atrapalha? E aí, vocês que estão inseridos, nós que estamos inseridos nesse contexto também, o Bibo principalmente que trabalha na internet. E aí, mais ajuda ou atrapalha? Como pastor de igreja também e assim por diante.
1: Então, gente, eu acho que o debate acerca disso, na verdade, começa pelo princípio de que coisas são más ou boas. E o que a gente precisa definir a partir da palavra de Deus é que coisas não são boas ou más. O homem é bom ou mal, de acordo com sua natureza pecaminosa. E assim sendo, o homem bom tira bons tesouros de coisas boas e o homem mau tira maus tesouros de coisas más. Portanto, é uma questão de inclinação do coração. Em outras palavras, o que eu quero aqui resumir e dizer é o quê? Que quando nós temos o coração correto diante das coisas que a vida propõe, seja lá o que for, nós podemos extrair de lá beleza, benefícios, coisas que vão trazer para nós coisas edificantes, que vão somar na nossa vida e assim por diante. Portanto... O uso da internet pode ser muito maléfico, muito maléfico, destrutivo, destruir família, destruir casamento, destruir vida emocional, enfim... Mas, ao mesmo tempo, pode ser muito benéfico. E isso muito vai depender do teu coração ao usar essas coisas. E isso, na verdade, é um princípio que não se aplica apenas ao uso da internet, mas também ao uso da televisão, aos relacionamentos, ao uso de um carro, ao uso de uma bebida, ao uso de uma viagem, enfim, tudo a partir da inclinação do nosso coração pode ser maléfico ou benéfico. E isso muito vai depender da atitude do nosso coração.
2: Complementando o que o pastor fala, é, se a gente, ou até o Tony Heinck fala isso, né, naquele livro 12 Maneiras com que o celular está mudando ou pode mudar a sua vida. Eu não lembro. Que, aliás,
1: gente, é uma grande sugestão de leitura aí. Que nesse a gente tema. até vai trazer
2: uns tópicos aqui em mais alguns episódios, mas a ideia de que a internet. Editora Concílio. Editora concílio.
0: Só passou a propagandinha rápida. Hein? Sim, a é, Jequiti, né? É, check-t, check-t. Check-t. Não, mas
2: a ideia é o seguinte: é que a, as redes sociais e a internet, como um todo, ela, é, ela vem potencializar aquilo que o pastor Lipão acabou de falar. Então, a gente encara meio com uma extensão do que nós somos, é uma extensão das nossas qualidades e também uma extensão dos nossos defeitos. Então, o celular, ele é igual, a gente pode sair pelado, mas não esquece o celular, né? Tem até uma propaganda que passava ano retrasado, que era muito engraçado, assim, que o celular se tornou realmente uma extensão do nosso cérebro, uma extensão ah, do nosso falar, uma extensão da nossa mão, uma extensão da nossa carteira. Cara, eu esqueci minha carteira em casa hoje. Eu fui pagar, paguei a conta do meu almoço com o PicPay, foi ali, escaneei o QR Code da maquininha, tá tudo pago, então sem carteira, sem encostar na máquina, viva a higiene. Então, assim, tudo é uma extensão. (risos) Né? então a internet ela é uma extensão é, é, que potencializa o ser humano de acordo com as suas volições. Por exemplo, né, se a gente pega a, a questão do avanço tecnológico, o avanço tecnológico, o Olaf fala isso em Frozen 2, né? Então eu aprendi com o filósofo Olaf. Ah, mas ele está
1: falando no... do Olaf de Carvalho.
2: Não, não, o Olaf é, é melhor. <risos> o Olaf é melhor. Então, assim, o Olaf ele fala isso, né? Sobre. É, Olaf, o que você estava falando antes? Ah, sobre como os avanços tecnológicos vão ser da nossa benção e destruição? Não, não, sobre outra coisa. E ele, nessa frasezinha do Olaf ali, que a Milena. Não não entende, mas os adultos entendem, cara, é isso, o avanço tecnológico, o avanço industrial, as revoluções, pela, né? a gente passou pela revolução industrial ah, e as revoluções que a humanidade passa, são revoluções que trazem benefícios para nós, ninguém vai negar a revolução industrial, o quão benéfica ela foi, mas contrapartida também cobra o seu preço da humanidade, a mesma coisa é a revolução digital. É, é muito, hum. cara, é, é muito cômodo, né? por exemplo, hoje eu pagando ali a minha conta só com o um celular, só que tudo nessas revoluções tem os ônus e os bônus, Exatamente. Né? ou seja, tudo que o ser humano produz, ele é carregado, eu imagino, é de bênção e maldição
1: em potencial. Tem um texto do Max Lucardo, que aliás é Olha que fala sobre bênção ou maldição infantil e muito, muito produtivo nesse sentido que o Bibo está falando exatamente, né? É, aquilo que pode ser uma benção para uns pode ser uma maldição para outros, né?
2: Sim, é porque tudo tem um potencial de ser bênção ou maldição. Por exemplo, o avanço tecnológico, o avanço industrial e por aí vai. A gente tem mais comunidade, a gente tem mais conforto. Só que, cara, como a gente perdeu, por exemplo, se a gente, já que eu estou na vibe aqui da, da Disney, né? Se a gente pega, por exemplo, o Wall-E, né? Wall-E que é um filme que é uma crítica é, é, de alguma forma ao avanço tecnológico porque a galera tá todo mundo gorda sentado em poltronas e você tem tudo na sua poltrona entendeu tanto que a galera nem se toca mais uhum. por quê porque tá todo mundo sentado na sua poltrona vivendo para evitar a covid isso é bom né mas você né a <risos> questão filme é que profético. não dá para é foi profético mas a gente não pode viver né tanto uhum. que a gente não pode viver só em comunidades virtuais é. então assim É uma bênção e é uma maldição em potência. Está ali. né? As coisas em si não são animadas. né? A gente não crê que a a internet seja um demônio, alguma coisa assim. Mas ela é em potência. Ou seja, ela tem potencial para ser boa e para ser má. E eu diria o seguinte, olhando para a minha própria vida. Ela é as duas coisas da minha vida. Por exemplo, eu já tive vontade de sumir das redes sociais. Porque tem semana que cansa. Tem semana que há um esgotamento. Só que eu não saio porque eu dependo também. Né? A minha renda vem das coisas que eu produzo e eu preciso anunciar né, para as pessoas ouvirem meu podcast, a ouvirem meu podcast, se tornarem mantenedores. Então, de alguma forma, eu dependo daquilo ali. Só que, é então na minha vida, ela tem potenciais benéficos e potenciais maléficos também. Né? Então, a gente toda a revolução, todo o avanço tecnológico, ele traz isso. Se a gente para para pensar na revolução, Ah, na Revolução Tecnológica, televisão, né, cara? A minha mãe foi visitar a minha mãe e não sei que papo entrou lá e meio... Ah, porque ia na casa dos outros ver televisão, né? Os nossos pais pegaram essa fase de ir na casa dos outros. A gente pegou a fase de jogar videogame na casa dos outros, né? Ou vocês eram os ricos que tinham videogame? Eu jogava na casa dos dos outros. Eu Eu não tinha nem
0: televisão, né?
2: É, que tu era, veio de um contexto bem religioso, né? Mas, então, assim, então, cara, e a televisão? Pô, muito legal. Só que, de repente, a televisão começou a ocupar muito espaço. Ou seja, é a cultura tela, né? A gente vive atrás de uma tela e aí assistam a série Black Mirror e você vai ficar mais consciente ou só mais culpado.
1: Hum. (risos) Tem, Tem um livro maravilhoso que eu li, é secular, não é de Cunho Cristão, enfim, mas que explica muito sobre essa transformação que o Mundo Digital trouxe, que se chama Darwinismo Digital. Muito legal. E ele fala exatamente sobre sobre esse desafio que é viver uma nova era. Porque, de fato, a gente não consegue medir muito o impacto da era digital nos nossos dias, porém, Quando há 100 anos à frente formos estudar os tempos em que estamos vivendo, certamente está havendo uma transição de era, uma transição de de relacionamentos, de sociedade, a partir dos avanços tecnológicos e do mundo digital. E esse livro é muito legal, principalmente para empreendedores, assim por diante, sobre como lidar com essa mudança digital, uma vez que. A questão digital tá aí e não tem como negar, não tem como fugir. Olha aí, Lipão acabou de entrar no Telegram. Eu ia comentar isso. <risos> Coloquei aqui o cupom Bibo e entrei. Entrou, entrou entrei. bacana. Vou não usar sei nossa... por que me cobraram 10 reais aqui. Olha aí. Opa, Sério? acabou de pingar aqui, acabou de pingar aqui. Obrigado, Putin. É nóis.
2: Putin.
0: O Telegram é russo, né? Mas olha só, vocês estão falando a respeito sobre benefícios, benefícios de uma forma mais ampla tal, mas assim, de de maneira bem bem prática. A respeito, primeiro, tópico... Pô, tudo que a gente falou foi prático. Não, calma. A respeito do tempo, do tempo, vocês percebem que há, por exemplo, num período de tempo, muita informação chegando, mas também há, por outro lado, a perca de tempo por conta de muita informação chegar. Como é que vocês avaliam isso na vida de vocês, na produção do Ministério? O Bibo já dá para entrar um pouco mais a fundo, porque o Bibo vai potencializar tanto muito bom quanto muito ruim, porque ele está na internet, tanto para ganhar dinheiro quanto para a persona Bibo, né? Para ganhar dinheiro.
3: Não, é é, é trabalho. fácil, arrasta pra cima. Isso. É, bom arrasta, se fácil
1: assim.
0: E, e aí, como é que você trabalho
1: trabalha
3: Trabalho de casa. É. Deixa eu só... É, Tem um comentário aqui justamente sobre isso, que é do John Santos. Ele fala assim, ó. Tudo que fizeram, façam para a glória de Deus. Creio que se souber ponderar o tempo online nas redes so, é, sociais, não atrapalhando nas responsabilidades do dia a dia, não terá problema.
0: É. E essa é uma coisa interessante que ele falou. Será que é o tempo mesmo? Ou é o conteúdo? Ou é... Porque, assim, às vezes o cara passa tempo... Produzindo muito, tipo assim, é, sei lá, buscando informação, enfim, né?
1: Eu penso, cara, que o homem foi criado por Deus para exercer domínio. Inclusive o domínio próprio. E a questão com a internet, com as informações, está muito relacionado a isso. Ao dominar as informações, no sentido de não ser escravo das informações e saber deter aquilo que é bom aquilo que presta, e olhar portais de confiança, assim por diante, para não perder o tempo com fake news, enfim, com informações falsas. E isso é de extrema importância. É necessário que tenhamos domínio. Domínio sobre aquilo que vamos consumir, sobre aquilo que não vamos consumir. Eu, em relação a isso, chega a ser até chato. E até um pouco, digamos assim, antidigital. Não porque eu não gosto da internet, mas porque eu creio que Deus me deu sabedoria para poder administrar, gerir e cuidar é, dessa, dessa, dessa relação com a internet de maneira saudável. Então, por exemplo, eu não me preocupo em olhar todas as mensagens que eu recebo. E por que eu não me preocupo? Eu não me preocupo porque eu não, não tenho como olhar todas as mensagens que eu recebo. E se eu entrasse nessa loucura de ter que responder tudo que eu recebo, meu irmão... Eu ficava louco, eu perdia o meu dia todo só respondendo mensagens. Sim. Ou, por exemplo, eu não me ocupo em ter que ficar respondendo ofensas e críticas exacerbadas, assim por diante. Porque quem é meu irmão, quem é meu amigo, que pode me corrigir tem autoridade para me corrigir, eu ouço ele, se o Bibo quiser falar algo para mim a respeito de alguma coisa que eu falei, ou deixei de falar na internet, ou algo do tipo, enfim, ele tem liberdade e eu vou ouvi-lo porque eu sei que ele tem empatia comigo como irmão na fé e assim por diante. Portanto, essa questão de exercer domínio sobre a internet é fundamental. Na verdade, não só sobre a internet, mas já que estamos falando sobre a internet, é fundamental justamente para que a gente preserve a sanidade, não permitir que a internet nos domine, não permitir que as demandas digitais nos dominem, mas pelo contrário, nós a dominarmos.
2: Cara, até eu citei isso no outro programa, também é uma frase que o Tony Henke cita no livro dele, mas a a internet, principalmente com o advento das redes sociais, né? Cara, por exemplo, o TikTok né, é uma rede social que cresceu demais agora em 2020. Ah, Foi, acho que, a a rede social que mais cresceu em 2020, tanto que os investidores estão indo bastante para o TikTok. Mas, cara, quando você passa muito tempo, tanto no TikTok quanto no Instagram, no Reels, como é que se fala? Reels ou Reels? Reels. Reels seria mais cabível, né? (risos) Reels, é um Reels mesmo. É, mas assim, a, a, você gasta muito da sua vida presente com o passado dos outros, né? E eu estava vendo algumas uhum. pesquisas, porque eu tenho dados só de 2018, mas vendo agora que dados de 2019, que as pesquisas demoram para ser feitas. Mas cara, a gente gasta um total de 100 dias inteiros dedicados ao uso da internet ao longo do ano. Mais de 9 horas conectados. E assim, é inegável que a internet faz parte da nossa vida, né? É. Você, por exemplo, deve ter um WhatsApp. E se você tem um WhatsApp, o WhatsApp é uma rede social. né? Muita gente acha que não, mas o WhatsApp é uma rede social. E por conta da rede social, ah, o Facebook sabe muito da sua vida e sabe mais do que você imagina. Então, eu penso que é inegável. A internet está entre nós. É. A internet está entre nós.
1: Influencia comportamento, consumo.
2: Cara, a internet influencia eleições num país. Sim. Né? A gente pode falar que eleições nos Estados Unidos e eleições no Brasil tiveram forte influência da Completamente. internet.
1: Eu digo até porque, por exemplo, eu estava nos Estados Unidos no início do ano passado, em fevereiro, janeiro, enfim. E, cara, era um assunto meio que vencido a vitória do Trump nas eleições. Óbvio que teve o fator pandemia, enfim, que alterou todo o sistema ali, mas principalmente por conta da internet, as eleições deram um loop e mudou completamente o cenário eleitoral.
2: Sim, por exemplo, o Facebook já fez vários experimentos, isso comprovado já. Inclusive agora o Facebook nem divulga mais os experimentos. Cara, nós somos, para vocês entenderem o seguinte, nós somos ratinhos de laboratório na mão do Zuckerberg. A verdade é essa. Tá? Pastor Lipão, cara super legal, bacana Ratinho de laboratório do Zuckerberg Lari, né, Ratinho, Bibo, Geise Se você tem WhatsApp, você é Ratinho do laboratório do Zuckerberg A verdade nua e crua é essa O Facebook é o maior experimento psicológico
1: do mundo cara. Tem aquele dilema da rede Dilema uma da, uma da rede frase Muito legal, que é exatamente isso, né? Quando você ganha algo pelo qual você não paga, isso quer dizer que você é o produto. Você é o produto. Esse,
2: cara, Caraca, é, é, aliás, é esse, esse documentário da Netflix ele é muito bom. É muito bom. É o dilema das vezes. Então, cara, nós somos ratinhos eu, de eu laboratório. A gente
3: assistiu com o nosso filho de 10 anos junto. É. Porque, querendo, assim, nós.
0: Na mesma hora jogou o celular lá de cima. <risos> Mas <risos> assim. Eu tava.
3: Estava lendo, né? E, e, por exemplo, me identifiquei, porque, por exemplo, eu. eu... Eu não, eu não sou tão novinha assim, né? E eu vi, por, eu lembro de poder entrar na Você internet é uma 30, só... Né? é uma 30. E só depois da meia-noite, né? Porque era mais barato, daí tinha que conectar aquele barulhinho é. <risos> era, um era, um era, um era só um pulso. Era só um pulso. Cara, isso aí eu não esperava. Era só um pulso. Cara,
0: não, eu vi... <risos> Cara. cara, eu não esperava esse Pastor limão, cara.
3: Ué, que isso? Cara. Você esperava de mim isso aí, cara. Ah, Perdeu a compostura não. e acabou, é, né, então, cara? Então, e, e, né, então assim, isso é o que? Eu já Ai, tinha. Era cara, meu a gente é rato mesmo um de Antes da gente começar a namorar. Ou seja, ali seus é os 2007, 2008. Eu tinha 16, 17 anos, né? Então, assim, eu não peguei minha vida toda imersa nas redes sociais, né, eu fui ter meu minha primeira rede social MSN, né? ali um pouco antes, com 16, 15 16 anos. Então, assim, isso no horário que meu pai deixava no escritório, quando ele não tava mexendo no computador, trabalhando. Então, assim, era toda uma coisa. E, e por exemplo, já os meus filhos, já nasceram. A, quando eles nasceram, eles já é conhece
2: tudo. É, é que agora o computador é o personal device, né? É. O computador não tá mais no escritório. É o computador tá na palma da mão. E né? eles têm,
3: todos eles têm e tal. Claro, com todos os controles, a gente tá em cima. Inclusive, tem um, um esquema aqui no celular que a gente consegue saber tudo que Sim. eles recebem. A gente recebe junto com eles, que né, No nosso celular, o que eles estão recebendo, o que. Né, é enfim. um programa da Apple muito bom. É yes. muito bom, oh, é um legal. programa familiar da Apple, então é ótimo por causa disso. Então, mas enfim, o que eu quero, o que eu quero dizer? Eles, assim, e não, não tem, eu não vou arrancar o celular da mão deles n- só depois da meia-noite. Não posso fazer o que aconteceu comigo, né? Porque é outra realidade. Né? Ela já está. Então, a então, internet como, é. Exatamente. Então, a, a grande questão é, é nós já temos dificuldade com isso. Né, de, de nos policiar, de tornar ela uma coisa boa, sendo que nem toda a nossa vida a gente teve essa. Imagine! como vai ser essas crianças que estão vindo agora, que tem total acesso, que e, o cartão de crédito... De, e eu conheço, realidade realidade, meninos de 12 anos, amigas, filhos de amigas, que o cartão de crédito já está no celular deles. Então, assim, às vezes elas, eles vão para a escola, já passam o cartão... Está bem de amiga, querida. Está né? bem de amiga. Não, e... e... Não, Meu não, não é assim. O cartão de crédito está no máximo não...
0: na minha carteira.
3: Não, não é assim. É cofrinho, enfim. O que eu quero dizer, né? Enfim, o que eu quero dizer não é detalhes, mas como é que eles vão lidar com isso. Uhum. Né? Quais, vão, quais vão ser as dificuldades e os vícios e, 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 a, e principalmente por exemplo, eu estava lendo alguns dados sobre suicídio por cyberbullying, por exemplo Sim. e cresceu absurdamente. Essa
2: geração é chamada de iGen né? que é a geração da internet. Exatamente. Né? Tem um termo técnico agora que é iGen. Tem até um livro que eu não lembro o nome agora mas é uma psicóloga que está analisando essa geração que já nasce conectada né? e como é. essas crianças são mais sensíveis, mais vulneráveis, mais abertas à enganação, enfim... Cara, então, a internet tá aí, ela já está estabelecida e não dá para voltar atrás. Ninguém quer voltar para o analógico, né? Uhum. A internet... A, a, quando a internet cai e para, né? Se, há, se tem, um por exemplo, um bug na internet, um bug na internet, um bug. Uhum. <risos> tem um bugzinho. O bug do milênio. É, é, o bug do milênio uhum. e tal, né? Então, assim, cara, o mundo para, trava tudo, porque hoje em dia tudo está conectado, né? Se antes a gente falava em aldeia global por conta da televisão, do rádio... Ah, cara, agora li, a gente tá muito conectado, é realmente estamos todos conectados aí o nosso desafio é o que? antes o nosso desafio era ser esponja, né? e quando a criança é criança ela é esponja, ela absorve de tudo e chega um momento na vida que a gente precisa amadurecer e se tornar peneira Por quê? Que é a questão do excesso de informação, excesso de exposição A gente recebe muita coisa na palma da nossa mão né? Então isso é cômodo e também é muito perigoso É aquilo que a gente vem falando desde o início do programa É o potencial da bênção e o potencial da maldição Vou dar um exemplo, consumo de pornografia na minha época, extremamente difícil consumir pornografia. Claro que a gente dava os nossos pulos, né? Alugava um amigo mais velho alugava um videograbador. A
1: ainda, bisavó, nem existia praticamente.
2: Nem existia. Era uma parada mesmo, bem Visual, de né? fórum bem privado mesmo, né? Agora, cara, imagina se eu na minha época eu consumia pornografia na minha adolescência, não, não tive uma vida na igreja e tal, se bem que muita gente na igreja consome, mas enfim, esse é outro assunto. Mas, cara, era muito difícil. Para para pensar que hoje a pornografia rola no grupo de WhatsApp das... Das crianças na escola. Onde as próprias meninas e os meninos, muitas vezes, são os protagonistas uhum. do vídeo pornô ou da, do, do nude, nude que está rolando ali naquele grupo. A gente vive esse tempo de super exposição Meu de Deus. pessoas que estão ah, se suicidando ao vivo ou estão cometendo atos terroristas como se fosse um jogo de videogame. Meu Deus. Né? Então, assim, <risos> ela está aí. Agora nós precisamos aprender. Como lidar com isso? E aí, a minha contribuição nesse assunto seria o seguinte, que a nossa vida offline, ela precisa dominar, né? Acho que dentro do domínio próprio que o pastor Lipão falou no começo é, o que, que vai aparecer na minha vida online? Cara, tem que ser reflexo da minha vida offline, uhum. entende? E o problema de muitas pessoas é que, atrás do celular, atrás da tela preta ou atrás de um teclado, elas simplesmente se transformam, né? É. Elas ficam endemoniadas, parece.
1: Eu, eu acho uma coisa que vale a pena a gente pontuar é o fator midiático. Né? A, a vida midiática, a vida exposta, ainda que desejável hoje pela grande maioria das pessoas, ela carrega um peso, um fardo, uma responsabilidade enorme. Uma pessoa pública, ela não é uma pessoa comum. Uma pessoa pública, ela tem diversos zonos que fazem parte da responsabilidade de ser uma pessoa pública. E o que nós estamos nos defrontando é como a realidade de oito anos para cá, né, dez anos para cá talvez, enfim, de uma massa de pessoas desejosas de serem pessoas públicas e se comportando como pessoas públicas. E a partir disso é óbvio que existe esse essa sobrecarga posta sobre pessoas que não têm uma estrutura emocional, por exemplo, para lidar com críticas, para lidar com ofensas, para lidar com xingamento, com haters e assim por diante. E a partir disso a gente percebe uma virtualização da vida ao ponto de que entra a incompatibilidade da vida real com a vida virtual. Uhum. E essa incompatibilidade, esse desequilíbrio acaba sendo completamente disfuncional ao ponto de que a pessoa obviamente vai começar a acumular diversas doenças psicológicas que por fim vão se transformar em psicossomáticas se não se transformarem em Tendências suicidas por conta dessa sobrecarga que ela não foi preparada para carregar. Uhum.
2: Hello? Ia falar... <risos> tá falando? Fala aí. Acabou a bateria Acabou a bateria? Do... Então, enquanto carregam o celular da, da... A bateria da Lari... Cara, vamos voltar um pouco no tempo aqui. Vamos uhum. voltar um pouco no tempo. A... Ah... Pop star, né? Um pop star. Michael Jackson foi o último pop star que a gente teve, né? O último cara assim sem grandes tecnologias e o cara era um fenômeno mundial. A estrelas de Hollywood, né? A gente fala, a gente fala isso. As estrelas de Hollywood, os pop stars. Isso uhum. era uma coisa muito seletiva anteriormente, né? Para você ser uma uma celebridade. Cara, com o advento das redes sociais a gente tem um fenômeno das web celebridades. E algumas até que se mantêm como celebridade por um período de tempo. Uhum. Goste você ou não, Felipe Neto é uma celebridade. Não gosto. Olha
1: só, né, cara, que coisa, que coisa grave, se ele for parar para pensar. cadeira Eu oro é, pelo Felipe Neto. O Felipe Neto, por exemplo, que é citada por você, eu não quero entrar no mérito a respeito dele, ele é uma pessoa que hoje atua e influencia a política de uma nação. Que daí entra a questão do, dos famosos da internet Isso. que acabam alterando todo um esquema político social sem terem um preparo intelectual para exercer tamanha influência. Sim. E o risco social que a gente corre a partir disso é enorme. Que é o que
2: eu ia falar. Então, hoje em dia, cara, se você entra, eu no caso de vez em quando entro no YouTube lá e vejo os vídeos em alta, né? Eu vou ver o que está em alta no Brasil, o que, que o Brasil está consumindo no YouTube. Cara, gente que eu nunca ouvi falar, Entendeu? E tá lá com vídeos com 2 milhões de visualizações. E a maioria desses vídeos é troquei meu carro, ai será que terminamos? E não sei que gente que eu não sei quem é, mas cara, com milhões de seguidores, com milhões de audiência, entende? E gente é. que eu nunca ouvi falar. E essas pessoas E aí, gente, aqui não é uma crítica, tá? É só pra gente pensar. Eu entendo que há uma preocupação com o que é ensinado nas escolas. Ah, temos que cuidar, porque o comunismo está invadindo as escolas. e blá blá, Nessa né? guerra que a gente tem contra o comunismo e tal, 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 cala a boca Bolsonaro. <risos> a doutrinação então, assim, aí, que eu é. já
0: falei há bastante tempo aí.
2: Então, beleza. Tá, quer se preocupar com a doutrinação das escolas, né? Digamos que ela exista mesmo aí, que não seja só uma coisa da sua cabeça. Tá, existe uma doutrinação, beleza. Eu tam, Existe. So, beleza? E é legal a gente se preocupar com o que é ensinado na escola para os nossos filhos. Uhum. Mas meu amigo, minha amiga, esse não é o maior inimigo. Não é o maior inimigo, porque o seu filho lá na escola pode aprender bonitinho. Meninos têm pênis, meninas têm vagina. Legal, bacana. Mas ele está assistindo um YouTube que ensina um YouTuber que ensina completamente outra coisa, entende? Não. Por quê? Porque a gente tem esse fenômeno da internet, cara. A gente tem pessoas que são alçadas à categoria de celebridades, entende? Por exemplo, tem gente que está na internet que tem mais seguidores que o Queen, entende? Que é amigo nosso, inclusive, tem mais seguidores que o Queen, uma banda maravilhosa, entendeu? Tem tem noção disso, cara? Sim. Tem mais seguidores que, que, enfim, cantores famosos e tal, então, cara, esse é o poder da internet. E
3: e o que é assustador é é, você perceber o que é o conteúdo, os conteúdos mais assistidos? Ah, Você já é parou para pensar? É de... E por exemplo, ah, eu falo por por nós aqui, vamos, não vou nem muito longe, né? Bíblia, pão, onda dura, Produzindo materiais que transformam a vida das pessoas. Né? Eu lembro que a gente já conversou uma vez sobre isso. Né? Como pode né? uma, um investimento, um estudo, todo um, um preparo para atingir pessoas que estão passando por dificuldades em determinada área, para a gente abrir a mente, mostrar as escrituras e tal. todo um, um né? Para chegar naquele lugar, aquilo vai para a internet e, e você começa a olhar os resultados do que, que as pessoas querem de fato na internet, buscar o que que querem assistir de conteúdo, o que que eles consideram conteúdo atrativo na internet. Isso é realmente uma coisa que que é assustador. Eu não me assusto com as pessoas que querem aparecer na internet. O que me assusta é o que as pessoas consomem, né? o que talvez as pessoas que estão nos assistindo consomem. Por exemplo, as grandes fofocas, as grandes bobices, besteiras, e aí começa talvez por isso, daqui a pouco você está entrando em, em, em... por, eu vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa... Um, que eles não divulgam essas coisas, né? Aqui em Joinville teve um caso e que, que, enfim, tinha uma pessoa na internet, um famosinho falando que você tirar a sua própria vida, você virava estrela. E era bonito. E romantizando isso entre os adolescentes. Caraca. Porque você, você pode fazer o que você quiser. Porque Meu você Deus. vai virar estrela. Isso é lindo. E nós, amigos, não vamos deixar que ninguém tire isso da sua cabeça. Sabe? Nós vamos proteger você. Fique tranquilo. Seus pais não vão saber... Pode fazer, a gente vai proteger. Aconteceu o que aconteceu, né? A criança de 14 anos e tal, aconteceu o que aconteceu. E aí, né? A gente vê o estrago disso entre os adolescentes. Agora, nem os adultos têm mais acesso a isso, né? Porque o que que está sendo consumido?
1: Mas mas é aquela coisa, né? Não existe nada novo debaixo do céu. Ainda que as ferramentas, os caminhos, os meios sejam diferentes, as, as pessoas e a sua depravação continuam sendo as mesmas. Uhum. O que eu quero dizer é o que há 30 anos atrás, a nossa observação em relação a isso era sobre a televisão, é, sobre o Big Brother, pô, o crente caçando tempo assistindo Big Brother e etc e tal, enfim. E depois, tempos atrás ainda, era jornais impressos ou revistas e assim por diante. Então, o que eu acho que é importante nós atacarmos é o problema real e não um problema... O problema aparente é as pessoas estão perdendo tempo das suas vidas consumindo lixo digital. Esse é o problema aparente. Essa é a palavra
2: lixo digital.
1: Porém, se a gente for olhar para esse problema, a gente vai perceber que, na verdade, ele é o fruto de uma raiz muito mais problemática, que fala a respeito de carências, falta de afetos, fala a respeito de necessidade de aceitação, e wherever, enfim, e por aí vai. Portanto, eh, como igreja, e eu diria até como pessoas que estão nas redes sociais, eh, ainda que possa não dar tanto ibope quanto certas eh, formas de atuação nas redes sociais dão, é necessário que nós não nos apeguemos ao ibope e de fato façamos a diferença num ambiente como esse, trazendo luz, trazendo sal, trazendo sabor. E eu acredito que isso é um trabalho meio de formiguinha e um trabalho homeopático, onde a gente vai de uma forma muito lenta, enfim, mudando o cenário, o ambiente das pessoas à nossa volta. E eu não tenho a expectativa de que vai resolver o problema. Enfim, eu não tenho esse triunfalismo na minha mente, não. O
3: que que vocês acham dessa frase do Lincoln Castro? Ele está aqui no, no chat. Ele disse assim, é como se a internet amplificasse o problema da vida real. Sim. No sentido, uh, por exemplo, eu penso que uh, antigamente não se tinha tantas informações. Isso era bom ou isso era ruim? Nós hoje temos as informações extremamente rápidas. Com isso vem as fake news, com isso vem a mistura com as verdades.
1: Antigamente as fake news era a vizinha fofoqueira. É. Ela assim, só ganhou ó,
2: uma ferramenta para isso. É. O legal de nós termos muita informação é porque você tem muitas pessoas falando sobre a mesma coisa. Isso é bom. Porque é numa ditadura que você tem um único meio de comunicação. Isso é muito ruim, né? Quando você só usa um meio de comunicação. Agora, então é bom nós termos vários meios de comunicação. O problema é que nós, muitas vezes, não somos educados a consumir isso. E a própria mídia, né, a própria imprensa, muitas vezes, no afã, e aqui o Geis pode falar melhor, mas no no afã de querer dar o furo de reportagem, acaba noticiando coisas coisas falsas, né? Ou, não é que não é uma fake news
0: proposital mas se torna uma informação falsa porque apurou de forma muito rápida quer ver uma coisa? É só tu olhar a forma que a Record anuncia e que a Globo anuncia Cada um tem sua ideologia e parte para o seu lado, anunciando a mesma coisa de forma diferente. Justamente, é. então, há um viés,
2: né? Há um viés. Então, a gente precisa o quê? Amadurecer para poder colher uh, e saber lidar com esse tanto de informação, uhum. né? Por exemplo, uh, eu tenho hora em relação à questão política e tal, né? E nesse mundo que a gente vive, de Covid, de vacina, chega uma hora que realmente é muita informação... Fica e tu, tu fica saturado, e aí você precisa... Opa, onde está o meu coração? Sabe, então assim eu não estou dizendo que a gente não deva, né? Porque tem gente que fala, não, porque a Bíblia é o jornal de amanhã, ou você fica com o jornal, ou você fica com a Bíblia. Eu acho que não é essa a questão, né? Eu discordo de pastores famosos que ficam falando isso, porque não, jovem, você precisa também olhar o jornal, mas quem sabe olhar duas ou três fontes, sempre duvidar. Sabe? Estão é, divulgando alguma coisa que parece, meu, mas será, meu, essa vacina aí tá vazia mesmo, essa seringa? Meu Deus, olha ó, aí, ó, essa vacina. Cara, vai verificar. E você vai ver que tem outras pessoas falando sobre aquele assunto. Bem, é, estamos acabando o programa e eu penso que a grande dica é o seguinte: é, a internet precisa ser um reflexo da sua vida offline. Você precisa ter uma vida offline, que como esse cara falou, né? Ela reverbera, né? Ela reverbera. Antes. Era somente aquele tiozinho bêbado no bar que falava asneira, né? Agora não, a internet, ela dá voz aos idiotas, como disse Humberto Eco. Bem, tente não ser esse idiota, sabe? Tente não opinar sobre tudo na internet. A gente vai falar mais sobre isso num próximo programa, sobre apologética nas redes. Mas, sabe, tenta segurar e o seguinte, quer usar a internet, quer usar as redes sociais? Porque você já está se expondo ali, né? Então, exponha o evangelho, exponha coisas que vão glorificar a Deus... Porque às vezes a gente está se expondo demais e está expondo coisas que não glorificam a Deus. Então acho que tenha esse filtro, né? E outra coisa, dá uma olhada, né? Dá uma olhada. Por exemplo, lá em casa às vezes, eu chego e começo a mexer no celular, a minha esposa já... Pô, amor, tu trabalha o dia inteiro com o celular, agora tá no celular. Aí lá vou eu, né? Uhum. E eu tenho conseguido, nem sempre eu consigo. Mas é aquela coisa de você, cara, isso aqui não pode te dominar, sabe? Isso aqui não pode te dominar e é a luta que eu tenho como produtor de conteúdo e tal, meu, isso aqui, chega uma hora que isso aqui tem que ficar no modo avião para que eu possa decolar nos braços do Altíssimo, aleluia.
1: Eu acho muito interessante, nessa reta final aqui de programa, pontuar aquelas cinco perguntas que o Davi Lago, em um ensaio, faz a respeito do uso da internet, do uso das redes sociais. E as cinco perguntas são super válidas ah, para que você avalie se está sendo benéfico o seu uso das redes sociais ou se você precisa, de alguma forma, mudar a maneira como você se relaciona com o mundo virtual. Vamos lá. Primeira pergunta. Isto está me escravizando? A internet se tornou um vício comportamental ao ponto de que você não faz determinada coisa por conta da internet ou você faz por conta da internet, você é escravizado as redes sociais, as opiniões eh, das mídias sociais, assim por diante? Segunda pergunta. Isto é um bom exemplo? Você tem usado a internet de maneira benéfica ao ponto de dar um bom exemplo, um bom testemunho para as pessoas ao seu redor? Ou você é aquele tipo de pessoa odiosa nas redes sociais, mas presencialmente é uma pessoa legal? Você já conheceu alguém assim, Bibo? Já. (risos) Pessoas, enfim, intragáveis na internet mas que pessoalmente são pessoas amáveis, dóceis, queridas, assim por diante. Ela tem
2: um personagem, né? Ela, ela, no fundo ela acaba criando um personagem é. nas redes sociais. Né?
1: E isso para mim é extremamente, além de ter que traçar um perfil psicológico para ver se não há nenhuma patologia, mas é extremamente preocupante no campo exatamente do equilíbrio entre a vida real e a vida virtual. A gente precisa entender que ainda que... É, alguns possam usar a internet como meio para promoverem o seu estrelato artístico A internet ela precisa ser um retrato da realidade, da tua vida real No que diz respeito a quem você é Os seus pensamentos, os seus valores, princípios e assim por diante Terceiro ponto Isto edifica? O que você está consumindo tem te edificado? Tem acrescentado? Tem cooperado? Ou é algo torpe e destrutivo? Quarta pergunta. Vamos ficar só um
2: pouquinho nesse ponto aqui, porque assim, cara, num dia que você tá numa bad vibe, é muito legal você entrar em algum perfil de humor, mano, e ficar dando umas risadas lá. Por exemplo, eu adoro ver vídeo cacetada, afinal não sou eu. (risos) Então assim, cara, vídeo cacetada e erros ao vivo no jornal e tal, no jornalismo, cara, eu me divirto com essa bobista. Qual é o desafio? Opa! Porque, cara, se deixar, você. Mano, você embora, passa a hora. Horas. E vocês sabiam que, por exemplo, teve um cara no Instagram que teve a ideia de deixar o scroll infinito, entendeu? Ou seja, você nunca acaba de ver o um, um Instagram. Caraca. Entendeu? Por quê? Pra te ficar preso mesmo, velho. Você vai passando ali. Vai, entra no Reels do Instagram. Eu não sei como é que é o TikTok, mas no Reels do Instagram. Meu irmão, tu vai passando. E, cara, eu sério, vou contar um pecado pra vocês aqui. Eu uma vez, eu, eu, eu vi, eu devo ter ficado uns 28 minutos vendo Reels depois do almoço no Instagram. E aqui, ó, sentado na minha poltrona, pá, comida digerindo, e eu só aqui no polegar, entendeu, ó? Só aqui no polegar. Esse dedo que é tão importante pra evolução 28 da espécie... Minutos. É. Contou. Esse dedo aqui é fundamental a evolução da espécie. Esse dedo aqui foi importante pra, pra nós nos sobrepormos às outras ra- raças, né? Cara, mas esse dedo ficou aqui, ó. Eu aqui, ó, 28 minutos. Eu no Reels do vendo vendo comédia ladrão se dando mal porque foi roubar o carro e o carro tinha uma armadilha é isso cara isso mano
1: que, que nojo de mim velho vamos é. <risos> lá continuando quarta pergunta isto exalta Deus Glorifica a Deus, coopera, que vai estar até na questão que depois a gente vai ter um programa só falando sobre isso, sobre apologética, né? Às vezes até a sua intenção é de alguma forma glorificar a Deus, mas na verdade só envergonha o evangelho, dá um mau testemunho da igreja, enfim. Isso exalta a Deus? E a quinta pergunta e quinto ponto é, isto evangeliza? As pessoas, de alguma forma, são alcançadas pela mensagem do Evangelho, a partir do seu comportamento virtual? Enfim, cinco perguntas básicas, mas que eu acredito que servem como um bom filtro para a maneira como você se relaciona com o mundo digital, com a internet, com as redes sociais.
2: Muito bom. Esse texto do Davi Lago é um texto muito bom, que o Davi Lago escreveu para um livro chamado Teologia e Internet. É um livro que não está mais disponível para compra. Eu estou até vendo na Amazon aqui, na internet, na Amazon, né? É, se ele tem o e-book. Porque, caras, Minas, valeria muito a pena ler esse livro. Tem uma série de ensaios sobre a relação da teologia com a internet. E esse texto do Davi, o Cristão Inclusive, na Cultura Tela... será tema, tela, né?
0: Será tema de um do Na Mesa, sim, Teologia na Internet. Sim,
2: Teologia na Internet. E esse texto do Davi sobre o Cristão na Cultura Tela é simplesmente uma, uma obra de arte. O Davi Lago, né? Não é novidade para quem acompanha aqui a Onda, é um grande parceiro da Onda. E ele escreve
0: muito bem. Eu tô vendo se tem aqui
2: na internet. Vai despedindo que eu vou fechou. ver Fechou.
0: Gente, é isso. É, obrigado pelo carinho. O Pastor Lipão fechou com conselhos. O Bibo também. Lari,
3: alguma coisa para seguir
0: <risos> <risos> ah
3: A galera tá falando aqui, enfim, dando seus teve gente perguntando se dá se pode se apaixonar por alguém nas redes sociais
2: oh, se então, não for casado mesmo, né? eu me apaixonei pela pessoa uhum,
1: errada né? se não for casado Sim. porque até
3: isso aí é um problema eu acho nas que até inclusive é.
1: rapidamente só para responder essa pergunta é uma pergunta muito interessante porque tem muito crente que tem preconceito com a o um meio da internet para de alguma forma conhecer se relacionar assim por diante ele e gosta volta do... volta a falar... O nome
3: daquele lá Tinder.
1: Tinder, não, mas é. não é o Tinder. Tinder não, tem que é o seu Amor em Cristo, não, o Amor em Cristo.
2: Amor...
0: Tem Amor em Cristo?
2: É? Cara, claro, eu não sei se é o
1: nome, mas tem, tem, tem. Um sites de relacionamentos não, não é Cristo, é... É, cristãos. Tem, tem sim. é maravilhoso. Tem. Aliás, um depoimento, né? A eu botei uma amiga Lari, minha, mas é horrível, a gente. A avó da sério. Lari... É... Tá num site de Us... encontro? Não. Usou... No, no tempo passado, sim. uma espécie de amor incrível é, Era a
3: revista da igreja. Sabe aquela revista da igreja? Boletim semanal. Boletim da igreja, assim. Sério? É, daí tinha, por exemplo, o não era de namoro, né? Mas aí <risos> a pessoa contava um pouquinho a sua história, daí a, a, aquele jovem ia, ia parar o boletim na outra igreja e assim por diante. Caraca. A minha avó, daí, é, conheceu é o meu avô só escrevendo. E aí ela, só, ela teve um encontro com ele, assim, antes do casamento. Uma vez ela viu ele
1: não, e depois acredita.
3: ela só casou. Ela casou com ele e tal. Por, pela essa rede social, ah, né?
1: Lindo, amor lindo. em Cristo. Hashtag amor em Cristo. É, e vieram mas, da Letônia mas pro é Brasil juntos. isso. Porque às vezes, enfim, a pessoa, na ela Letônia. tá... Só ela tá dentro de um ambiente... <risos> Às vezes a pessoa, ela tá dentro de um ambiente da igreja dela ali fechado, enfim, acaba que não tem muitos meios para conhecer outras pessoas que ela possa relacionar e quem sim. sabe dá em casamento, né?
2: Não, acho que a internet ela pode ajudar, sim, cara. Tem malefícios e benefícios, tem que saber usar na dosagem certa e ela pode ser uma aliada, tá? Pode ser uma aliada.
0: Perfeito. Gente, é isso estamos aí. escutando a chuva, gente. É isso? Obrigado. O pessoal tá escutando tá a, está chuva, a, chuva. a chuva.
3: É, mas tá caindo. Fechou tá. a gente. É, né, pessoal?
0: Obrigado pela sua audiência. Semana que vem estaremos de volta falando sobre desconectados. Semana que vem eu acho que é teologia internet, né? Pode
2: ser teologia apologética, apologética nas redes Apologética nas redes. Ou ética aí. digital. Que muito bom. Eu é vamos na apologética, digital. apologética. Apologética. Tá apologética. Apologética. Né? Cash,
0: pega, querido. Semana que vem, quinta-feira, meio-dia e trinta, nós estaremos aqui de volta ao vivo para mais um Na Mesa com os Pastores. Obrigado, tchau, tchau Valeu. e até beijos. semana que vem.
1: Falou, tchau, tchau.